0: 我最最亲爱的荔枝播客的饭友们，大家好，我是小付老师，好久不见，欢迎收听新一期的厨房麦克风，又是我们在厨房里彼此陪伴的一天，让我们从厨房开始自由的生活。哎呀，这个最近呢、啊，为啥没更新呢？嗯，就是我这个又有打第二针啊，然后不良反应啊，然后对，又有各种状况出现。总而言之，大家对不起。但是因为是这样呢，嗯，小福老师有了一个新念头，打算做一个新的节目的形式，呃。保留一点小官司，然后大家跟着新节目去发了就行了。但是我们今天呢，还是先听一听小福老师准备的新一期的节目给大家。我们还是老规矩，边做饭然后边聊天那北京这两天呢是又闷又热，其实我现在都有点喘不上气来，说实话，因为我这个工作室啊，它这个房顶的材料的原因就是。冬冷夏热，<笑>楼下同事跑上来就会觉得哦，这儿跟楼下简直就是两个温度啊，就跟到了赤道似的。那如果要是这个时候你是我，你会干嘛？喝冷饮、啃冰棍还是洗凉水？<笑>那作为一个下周过生日就要三十九岁的中年老阿姨，非常可惜的就是这些事儿。俺都不会做啊，不仅俺不做啊，还要提醒本来就体寒的童鞋们，请你们也不要做啊。为啥呢？这个你们一定听说过，这个冬吃萝卜，夏吃姜。那么道理在哪里呢？小的时候呢，我晚上夏天的时候睡觉的时候，爸妈总会说：“哎呀，拿个小毛巾被把那个肚脐眼啊给盖着啊，嗯，无论如何那别着凉啊。”以前不懂嘛，现在毕竟啊，也是到了这把年纪，该具备的养生知识咱还是都有的。那么，因为到了夏天，其实人的这个阳气啊，它其实都是照在你体外的，所以本质上你的胃其实是寒的，是没有什么暖暖和气儿的。所以这个“冬吃萝卜，夏吃姜”这句老话啊，是这么来的。所以说吧，这个。没知识都有常识，因为常识呢，它就是被验证过的知识。所以，如果有体寒的同学，早上起来要是愿意弄点小姜水喝，特简单，你就把那姜切得碎一点有小茶包的给放小茶包里，没有小茶包那你就切姜丁好捞一点，放到那个开水壶里边一煮。我是拿那种养生壶一煮，我都就摁一个那种。煮什么水水果饮或者什么什么花果茶啊，差不多就是这么一个时长，那个水它的颜色一变啊，我就把它拿出来给喝了。早上起来胃暖暖的。但是咱们这里泛指一些体特别寒的，您要是哈阳气倍儿重，有事儿没事儿您还上火长大包呢，咱就算了啊。那您可以考虑夏天稍微吃点凉性一点的食物啊，注意啊，但是也尽量别吃寒性的食物。这个如果大家感兴趣的话，我之后可以给大家具体的讲一讲。呃，但是呢，就是因为这个又热，又不能太贪凉，我就突然想起一个事儿，我就想起来我一八年的时候，当时正在学酒嘛，然后也卖一些酒，就去法国见酒商，然后当时从波尔多到勃艮第的中间。嗯，在一个地方停留了两天，这个地方呢就叫做教皇新堡。那么呢，在那半边呢？这个宝里边啊，有一幅画让我记忆犹新。他这个画上的人呢，其实就跟咱们现在周末是一样的啊，拖家带口的孩子、女人与狗啊，大家就一块跑河边去。然后呢，那个画上就有人把这个葡萄酒啊，它那个瓶上头拴上点搂头。就是跟今天挂渔网似的哈，在那上拴着点儿，完了呢，把这个葡萄酒瓶子就这么着给它冰在河水里边来啊、哦，它的这个自然的凉度就非常的好，然后等到这个要喝的时候呢，就把这个葡萄酒瓶直接从河里边啪一捞，哎，大家在河边一开一喝。是不是特美？觉得，所以如果小伙伴们有周末打算出去找个河边玩耍的人啊，还是可以尝试一下这种自然冰冻、自然凉爽的方式方法的。那我要是说叫黄心宝，可能有一些同学他没这个概念啊。那我要是说另外一个地名，我觉得应该不会有人不知道了吧？薰衣草的地方，普罗旺斯。然后我再说一个运动。玩法自行车赛，大家是不是脑海里开始有点概念了？大概题就是那嘎、啊、的啊、嗯。那么今天呢，咱们就做一个普罗旺斯炖菜，一边做一边聊啊、嗯。虽然我是还不知道下一次再去法国会是什么，但是现在回一回也不错啊，对吧？那咱们还是老规矩，相声菜谱来一段元宝。奶奶在工作。不要让小演员，这个打扰了我们的对相声菜谱，大家准备好啊，预备起！备料呢，我们需要胡萝卜三分之一根，大约七十克；洋葱一克，两百克；大蒜三瓣；白蘑菇六个；香芹的茎二十厘米，可以不要啊，不爱吃。黄油一大匙，面粉三大匙，整粒的番茄罐头二分之一杯，也就是大概一百克；盐和胡椒粉少许。然后你现在需要做一个汤头，准备的东西，元宝。因为我是吃素的嘛，我是不吃肉的。大家夏天也可以吃点蔬菜嘛，咱们就一起用蔬菜高汤吧哈。那么有专门是用这个蔬菜粉做的高汤的。呃，半成品大家可以去买啊。如果你们喜欢，我也可以下次教你们做蔬菜高汤，非常简单。那么这个蔬菜高汤我们需要三杯，然后红酒两杯，月桂叶三片，迷迭香两根，没有可以不要。然后紧接着咱们开始说怎么做。你把所有的蔬菜洗净了之后，切成入口的大小，然后把蒜给拍碎了。黄油我们把它放到锅里边，小火融化了以后，放入蒜末，先给它炒香了一分钟之后，再把蔬菜给倒进去，翻炒个两三分钟之后，再放上刚才汤,汤头里边所有材料，没过你的食材。先用大火给它煮开，之后再用小火给它转上十五到十八分钟左右，最后加入那个番茄罐头，然后再把白蘑菇给它放进去，小火。煮。煮五分钟左右，再撒上盐和胡椒粉就可以了。嗯，如果你真的不吃素呢，你可以用牛腩做啊。那当然，你就得先把牛腩给清洗干净了，把血给都排干净了之后，再做蔬菜之前，先把这个牛腩给它至少炒到上色，后边都是一样的。然后哦，到了最后一步的时候，记得炖煮的时候不是五分钟，需要十分钟，好吧？那我们开始聊天吧。话说啊，这个一八年的时候，我当时刚刚开始学习葡萄酒证书，然后接触这个葡萄酒圈那正好借着这个机会呢，我就准备了一次去法国见酒商的这么一个行程。那我们也是请我们在中国最大的供应商就帮我们在那边安排了一下。呃，从波尔多到勃根第的时候，刚才说嘛，中间就去到了这个教皇新堡。其实，在那之前，我跟大家是一样的，我对这个地方的印象。也是到了火车站的时候，就是市中心街上巨大无比的，大家懂的，对吧？那个护手霜的牌子是吧？就这个是我觉得我对普罗旺斯、对薰衣草、对那半边的一个最重要也是唯一的一个印象。但等到真的是到了之后参观了才知道，哇！教皇新堡它在欧洲，在法国它的重要性啊！那么当然了，葡萄酒在他这里也是其中的一个重中之重。那我到了那边之后，自己在网上，嗯嗯，找了一个有点像家庭旅馆，但是他又有星级的那么一个地方。后来住进去才知道，真的就是家庭旅馆了。呃、住在那半边，我就除去见酒商的时间，给自己安排了一下，还是去看了看这个教皇新堡。他那边呢有一个设置，我觉得特逗。真的，我当时看到那设置的时候，我都在想，这肯定是咱们中国人做的。<笑>为什么呢？我一说大家就知道了。它就是这个这个宝里边的每一个空间里啊，它在正中心都有一个二维码。然后你扫这二维码呢，你你你进去的时候，你领一个呃三 D 的那个眼镜。你扫完二维码之后。你那个眼镜里面你看到的空间，它就会显现出一个，呃，还原以前样貌的这样的一个跟画似的这么一个空间。然后这个时候，你再摁你手里边的那个翻译机，呃，讲解机，它就开始给你讲这个宝里面交皇新宝整个这个地方的历史啊，它在法国的地位啊，当时的这些来龙去脉啊。因为这个东西实在太有意思了，所以我还确实都记得挺清楚的，所以我现在也可以给大家絮叨絮叨，大家就当跟着我去旅行吧。那么，教皇新堡它其实最开始它只是罗马人啊，罗马人之下的一个普罗旺斯的一个普通的村儿啊，如果不是后来它成为了一个教皇的领地。这个小村是万万不可能拥有法国头把交椅的这么一个原产地命名啊！这个是葡萄酒里边的一个专业的一个名词啊，以后有机会可以给大家细讲一下。那么大约是在公元前两百年的时候，其实这个地方它就显现出了葡萄酒酿造的这么一个痕迹了。然后从那个时候开始起，就这个小村就成了罗纳河谷最繁茂吧。的这么一个葡萄种植园跟葡萄酒的生产基地啊，但是，嗯，稍微对这种欧洲历史比较感兴趣的饭友们应该是知道的啊，在过去的时候，呃，宗教跟政治之间的关系啊，可以说是不仅是密切了，而且它是有从属关系的啊，所以这儿呢，其实跟后来很多其他友好葡萄酒的产地是一样的，包括勃艮第啊这些地方，都逐渐就被贵族跟神职人员控制了。啊，平民是不能够享用，在这片土地上产出来的美酒的。那么，等到了公元一四六年的时候，这个阿维尼翁的自觉啊，这个吉奥菲亚呢，他就，呃，开始他就正式宣布，就说啊，这个村儿里头啊，有一半都应该归我了。那么呢，没有等了几年，到了五七年的时候，一五七年的时候，这个教父亚呢，他就变成了阿维尼翁的大主教啊，而且呢，他就在这个教皇新堡村呢，有他的这个组织，他就开始有规模的去种这个葡萄，然后酿造葡萄酒。那么到了十一世纪的时候呢，这个欧洲封建的这个王权跟宗教之间，它其实就开始这个纷争就已经变得非常的强烈了嘛，然后。整个的这个王权这一边呢，它其实是占了上风的。到了公元十四世纪呢，罗马教廷它就分裂成法国派跟意大利派了。他们干嘛的？他们就为了选这个教皇的人选，他们就明争暗斗不可开交，就把波尔多的这个大主教 b 他 n e 给他推上了这个教皇的位置，他就变成了这个克莱蒙五世。那么克莱蒙武士这个人呢，他其实是很聪明的，非常有智慧，但是他这人优柔寡断，要不然他也不可能被人家就这么掌控，对不对？他根本就不是当时的那个法国国王，就是菲利普的对手。那这个国王是非常狡猾的，他就是几乎没用什么力气，他就强迫这个教皇把圣殿骑士团给解散了，而且呢，还让这些骑士团的首领啊，就是去就就,就接受了。非常残酷的这个酷刑，而且之前刺杀过前教皇的凶手还让他给赦免了。那么教皇这个时候就被迫呢到这个国王指定的卢森堡的国王去加冕。那么教廷到这种状态，他就辉煌不在了嘛？所以教皇他的这个权力也被架空了。他那个时候呢就觉得，哎呀，我人生作为这样一个权力。中心的这么一个梦想就都不见了嘛。那么一直到一三零八年的时候呢，这个克莱蒙五世他就开始总是去教皇新堡村他就老在这之间往返，他就在那种葡萄啊，酿造葡萄酒。你可以，你可以说他在解压吧，<笑>这个酒精也是有治愈的能力啊。那么到了一三一四年的时候呢，这个教皇病危，他就很想在临终之前他能够回到家乡，但他从阿维尼翁的这个行宫啊。就启程没多久，他就已经去世了。所以后来克莱门五世的下一任就是这个二十二世教皇，他索性在这个教皇新堡村啊修建了一个避暑的城堡。就这个其实是教皇新堡的由来，而且呢也是就是这一位教皇他第一次命名教皇新堡村产的这个葡萄酒叫做教皇之酒。所以其实，如果大家有机会去那儿的话，他们有很多的这种博物馆，包括很多对外开放的这种酒庄吧，就是他们呃会有很多关于这些历史的介绍，就是所到之处，这就是他们的名胜古迹嘛啊对。那到很久很久之后啊，一个非常有商人头脑的诗人。然后获过第四届诺贝尔文学奖的得主啊，就是这个米斯海尔。他呢，在他酿酒师朋友家里尝到这个教皇新堡的酒之后呢，他就立刻建议他的朋友：“咱们把这个美酒装瓶销售，然后贴上这个标签，写上注明啊，这个这地方是吧？有那么多的故事可说，咱们必须什么把这些史诗啊、爱情啊、喜悦呀、快乐呀，对吧？诗人嘛，全都给。”弄上去，然后让这个周边的圈子都开始喝他们，他们就觉得说这种酒它是皇室美酒嘛，真正的皇室美酒、贵族美酒，所以这个教皇新堡的声望一下子就被大大的就就提高了。那么，所以他后来其实呃，他这个区域里边所产的跟酒有关系的这一系列啊，如果大家有兴趣的话，我可以专门拿出一集给大家讲，毕竟对吧？是吧？我这个酒我也没白学呀啊，是吧？<笑><笑>但是呢，就是说我我其实去到那儿之后回来了以后，我其实就对那个地方有所留恋吧。我当时就觉得还是一个挺神奇的地方的，因为我们当时去到那半边的时候，参观完交房新堡之后呢，呃，就到了去见酒商的这么一个时间段嘛。当时我记得非常清楚，出来接待我们的那个酒庄的工作人员，他刚从勃艮第调过去，然后他就说带我们参观嘛。呃，参观他们的主工作室之后，他们就开车带我们去，呃，他们一个新品开发的地方，就是在一个小山的下面一个凉凉的小山洞里面。当时在那里边，他跟我们讲完他们这个酿造技术之后呢，就从这个小洞出去了。当时那一刹那，就是真是把我给，我觉得永生不能忘。就是他当时在那个小山洞呢，就是对面的那个景色刚好是夕阳西下的时候，然后他就指着那个那半边有一个马正在那边吃草。他就手指着那个马吃草的方向，他就说：“啊，你看，每次环法自行车啊也会在这边经过啊。然后，如果我们的客人预约的话，我们就会在现在你站的这棵大树的下面，然后请这个米其林的厨师过来，然后给他们专门准备上一顿这种丰盛的晚宴，再搭上我们的好酒。啊，如果你要是下一次在这边待的时间长一点的话，你也可以跟我们提前预约哈。我觉得被打动的不是说他当时说的这个这个。”这个高级的款待，是你当时在疲劳了几天，然后又有时差，然后在不停的品酒喝酒之后，你突然到了一个凉爽的一个小洞，这个小洞出去之后，有一种豁然开朗的感觉吧。可是夕阳西下，又有一种柔情四射的这么一个乡村之间的那样的一种美，既不过于让你觉得美的绚丽。也不会让你觉得有一种好像融入不了的那种美，所以我当时从那儿回来了之后，我还真是挺惦记那个地方的。我回来之后就正好我就看，哎呀，普罗旺斯，然后阿维尼翁、叫黄新宝，哎，我一搜就搜一个电影啊，它叫《普罗旺斯的夏天》。我当时没多想，我就想，哎呀，我我想要再咂嘛咂嘛这个。美好的滋味嘛，我就把它给打开了，一看吧，还特别的好看，我推荐大家去看啊。它这个普罗旺斯的夏天呢，讲的其实是家庭关系，但是很好看。他就是讲呢，嗯，在这个普罗旺斯居住的这个爷爷奶奶呀，他们的女儿，当时呢。呃，在很年轻的时候就爱上了一个小年轻的男孩，他爸不同意，他就跟这个男孩子私奔了。那么私奔之后呢，他就没有再跟他爸爸联络过，有跟他妈妈联络。那么十多年过去了哈，他的三个孩子也都长大了，呃，两个是大概期，呃，初中、高中。这么一个状态，还有一个他是不会说话啊，他是一个聋哑的小朋友。那个小朋友大概其实是四五岁的样子，在这个时间段里呢，他女儿离婚了。离婚呢，他就赶快把他母亲，就这些孩子的外婆嘛，喊回去巴黎，把他们看看能不能在他焦头烂额，然后又准备从这个前夫的共同财产搬出来找一份工作的时候，能不能请。外婆把他们带回这个普罗旺斯去，呃，照顾一段时间啊，正好也是假期的时候。然后外婆呢，因为知道说自己的这个先生的暴暴脾气啊，而且也知道就是说跟女儿断绝关系之后这些年，她一提到女儿的时候的这种恨铁不争钢啊、咬牙切齿的这种状态，所以她其实是。没有和老爷子说任何一句话，就把这三个孩子给带回去了。所以老爷子当时在火车站看见这些人的时候，又不好在孩子面前发作，就是一把就把奶奶身上的那个包给拎过来，然后扔在车上之后，特别憋气地说了一口：“你竟然都不跟我说一句啊！”就是感觉到自己被背叛了的那种感觉嘛。但是他知道自己女儿离婚了，其实。爷爷在这种状态里，他的心态是很纠结的，就是他非常非常的心疼自己的女儿，但是呢，他实在又忍不住说一句：“当年你不听你老爸的，现在又被男人坑了吧？”就是你知道，刀子嘴豆腐心。等到了这个家里面之后呢，因为爷爷家里面是种这个纯天然的橄榄树的啊、嗯，那么他们住在这个普罗旺斯的村里头啊。这三个从巴黎大城市突然跑到村里头的孩子，这个不会说话的这个小朋友还好一点，非常的乖巧。但是这个大儿子和闺女就有点受不了了啊，就是也是各种的抗议，然后各种的不想和呃姥爷在一起，因为他们认为，嗯、呃，这个关系的恶劣是因为老爷对他妈妈有太多的意见，然后又看不上他爸爸，所以。尽管他们的父母离婚了，他们还是很护着自己的父母的。所以每次多说两句话，大家就要吵起来。而且呢，这些在城市里生活的孩子们呢，又各种时髦，是吧？但是到了乡下，发现手机也没有信号。好不容易找着信号了之后，呃，还要在满屋子的各种的去举着手机找。然后孩子们还有各种各样的这种所谓的啊习惯跟。怪癖吧，比如他姑娘啊，就是土食者啊，就告诉只,只吃这个应季的、当地的、没有任何添加物的，呃，总而言之，各种各样的这种所谓环保主义啊，过分强调的这个，不是说不好，只是是说，他自己本来已经来到了一个大自然的地方，他还是觉得自己。这么环保的人接受不了自然的生活，他的他的这个大儿子也笑他说：“你这么环保，倒是不喜欢大自然哦。”他说：“我保护大自然，不代表我就要住在大自然。”所以可想而知，他们一开始到了这个老爷家里头的时候，这个鸡飞狗跳的状态。虽然姥姥百般的这种在中间做和事佬啊，但是还是每一天都剑拔弩张的。那么日子一天天过下去，他的这个。大女儿终于受不了了，因为她也爱上了这个他们普罗旺斯镇上的一个男孩子，卖披萨的，长得特别帅，平时还逗逗牛啊什么这些的。她一看上她了之后呢，她姥爷就说不行，你你不你不能够这样做。但是呢，姥姥呢当时跟她的话就是说，如果这个是你的初恋的话，你能认定他就是那个对的人的话，啊、呃，那你可以去追寻自己。想要的爱情啊、哦，结果呢？本来其实，在这个中间里是有一个回旋的余地的，但是大家一起去参加他们。一到了晚上嘛，就这种小镇上，他就有各种各样大家聚在一起喝喝酒、唱唱歌、跳跳舞的这么一个状态。结果一次斗牛的这么一个比赛完了事儿之后，可能大家也多少有点喝高了。这老爷就看见自己家这大宝贝孙女儿是吧？好家伙，跟人家在那儿亲亲抱抱的，衣服穿的又短，一下就控制不住了，然后就有点，儿、有点儿冲动，就口出恶言。因为老爷他本来脾气就不好嘛。这一口出个言，完了伤了姑娘自尊了，当着那么多人的面结果他就又来了一遍当年他母亲做的这个事儿，他就给他的这个外婆发了一条短信，说我能确定他就是那个人，然后他就跟着人走了啊，真的走了之后，结果没想到他们的朋友就是了解这个男的的事情的人说。其实那人是卖各种各样的这种迷幻药啊什么这些毒品的这么一个一个人，哇塞，老爷子这个时候突然一下子就把枪也拿出来了，然后说怎么能找着他们？然后他大儿子也帮忙说，我有他那个手机定位 GPS， 自己拎着枪就去了，也不等任何的人了。去的时候，正好这姑娘刚被那个男孩子吓完迷幻药，他拿枪威胁那男孩让他走，然后把这个孙女儿给救回来了。那么，整个的这个故事里面，其实当然最后都是这种误解，然后沟通，最后谅解。然后其乐融融，就结局也是，孩子们还是终究要回到巴黎嘛。然后妈妈就在火车站等他们的时候，跟爸爸也是做了一个和解吧。啊，但是呢，其实我能记得住的里面，让我觉得最最清晰的一点就是，当时这个外孙女儿啊被救回来了以后，她还是对这个男生怀抱着一丝的幻想。他就坐在了自己的姥爷的身边，在湖边，他就说，他连一个短信都没有发给过我，就连一句对不起都没有。然后呢，他就说没关系嘛。老爷说没关系，恋爱可以再谈嘛。他就说我不想再谈恋爱了，这种东西不是好东西，我对爱情失望了。然后，老爷就突然跟他讲，那真实的世界里边，爱情哪有那么多的一见钟情、天长地久啊？哎，孙女儿突然一下就说：“你们这个年代的人，你们不相信一见钟情吗？”他说：“不相信呢。”他说：“那你跟外婆呢？”啊，这个时候老爷才说出来：“他们以前呀、啊，正儿八经的是天天开着摩托车环游全世界的这个摩托党。”他说：“你外婆呀，年轻的时候爱的是我的亲哥哥，不是我。然后他们一次出行的时候呢，出事儿了。”就是那一次出行，他不在，但他哥哥在，出事了，就去世了。完了，所有的人呢，就都等着他回来处理他哥哥的这个后事嘛。所以就等于是当年的这个外婆跟外公，他俩一起呢，就拿起了去，因为火葬嘛，就一起拿起了这个点燃他的那个火炬，就是觉得两个人一起把这个寄托的思念之情。啊，全部都绑在一起，也许是他亲哥哥的一个人生的一个最后的愿望，所以在那一刹那，他们虽然产生共鸣，久而久之也在一起，但是在那个时候，谁也没意识到那就是爱情。那老爷就说：“一直到我跟你姥姥，真的是哈。”经历了许许多多的事情的时候，才意识到这就是爱情，这不是别的，不是一种他人的寄托，不是一种对他人的思念，这是我们两个人之间的一个爱情。他说，所以爱情还是有的，你还是要坚持对爱情的一个信念的。那这个我觉得还是非常非常感动的，所以大家可以去看一看，嗯。我其实到了今天，就是对整个的法国之行的记忆啊，是有一些模糊的。那其实既不是这个教皇新堡里边各种各样的这些，走走三两步就能遇上这种开放型的小酒庄啊，然后都把这个教皇新堡的标志给摆在外面，也不是大家都熟知的薰衣草啊什么这些。哎，反而其实是当时他的那个行宫的那个废墟啊，他旁边有那么一小块田，那么这一小块田里呢，一共种了十三六，就是他们那个地方。我刚才不是跟你们说了吗？就是这个法国，它其实需要原产地命名，需要法定种的葡萄，不是你任何一个城市、任何一块土地想种什么你就种什么的。这个是国家规定的。你今天在你这个城市里，在你这片土地上，你就得种这个葡萄品种。那么呢，这个也是交皇新宝非常特殊的一点，就是它可以有十三种葡萄品种，这是非常非常高的。就很多的地方就那么一两种。可以，甚至是说你也许中了，但是法定还有允不允许你拿出来用这个葡萄酿酒这个事情？但是在教皇新堡、哦，它是都允许的。那其实呢，那些藤它其实就是一个展现，就是哎一片废墟之外有这么十三个葡萄种，你就感觉这个是一种留下来的这样的一个痕迹啊。就是说历史虽然走了，但是。它依旧每天都出现在你的生活里，你在喝它，你在把它变成你一种快乐的源泉。这个我觉得是我记忆里很深的一件事儿。另外一个事儿呢，其实就是他们那边的路呢，有这种石子路啊。我当时还后悔带着我的那个高跟鞋去了，之后差点没都折在那边。后来又买了一个，在当地又买了双鞋，换上穿上才走路。但是很奇怪，虽然走得很累很艰苦，就当时没换鞋之前，它非常非常奇怪。你就是这种夕阳下来的时候，你发现很多人都坐在这些餐馆的外面，然后吃吃喝喝的时候，你也就不经意，不管多辛苦，脚底下可能都磨烂了。哎，你还哼起了小曲儿，就是那样的一种轻松自由的心气儿，大家能理解吗？还有我们当时住的那个家庭小旅馆也特别有意思。我们当时第二天早上起床的时候呢，早饭已经准备好了。然后当时过来吃早饭的时候，有两两户人吧，应该这么去形容。那么一个呢，是一个已经在他那住了三四年的美国老奶奶。他就是退了休之后，就是觉得我就是喜欢这个地方，我觉得在这待定了，顺便学学语言什么，他就一直住在他们家，对我们也特热情。另外一对呢，是一对从加拿大过来的，呃，已经退休的爷爷奶奶吧。他们是跟我们讲说，他们其实家里挂了一个地图，然后他们规划每一年，他们都要在那个地图上插一个小图钉，他们想要去到一个地方。哎呀，我现在想一下。他们说的这个话，做的这件事儿，简直就跟这个普罗旺斯的夏天里边，有一天这个外孙女跟着外婆一起去到他们一个仓库里的时候发现的那张地图一样。就他觉得老爷这么冥顽不化的一个老固执，是吧？一点也不时髦不流行，这地图是什么意思？就是他外婆讲了，他才知道啊，我这家里住着一个机车游士啊，去过全世界这么多的地方，插过那么多的小钉子的这个地图上，完成了在他们那个年代，甚至现在也是多么时髦了不起的事情啊！那当时那个加拿大这对老夫妇叔叔阿姨还留了我邮箱，就说哎，等到时候我们去中国的时候，那个小图钉啊，摁到中国的时候，如果我们去北京啊、呃，一定写邮件给你。我当时就觉得，人在这种轻松自然的环境里的时候，你会很想去交朋友，你会有很多奇妙的偶遇啊。虽然那之后就疫情了，我估计他们这个不仅是我去法国遥遥无期，他们从加拿大或者美国过来都没戏了。但是就是说这些。在旅程之中发生的奇妙的偶遇，我觉得才是很多记忆里最清晰跟美好的点。哦，对了，还有一个事儿，呃，就这还真是有惊无险。当时往那个新象王新宝山上走的时候吧，我当时就把我的那个小挎包放到了我后背。哎，然后不知道为什么，我就总觉得隐约好像就感觉后背有人跟着我的那个劲儿似的。然后我就把那个小挎包往前一搂，哇塞，那个。书包盖儿已经打开了，然后我一回头，就有两个那种疑似那种东欧那种人吧，突然一男一女，他们俩就突然勾肩搭背，假装自己是情侣，然后眼神晃晃的，然后就跟我们就反方向就走，就不跟着我们了。那个时候已经到我身边了，哇！想想那天如果不是我后背上长了这个天线宝宝的话，可能我那天什么护照、钱包就都丢了。哎，但是我觉得这也是旅行里边的一个。一个经历的一个点，就有的时候人什么事情都要经历经历才觉得有趣是不是？嗯，哎呀，但愿我亲爱的荔枝的饭友们，你们也有一个这样的地方，然后有你们美好的回忆，有你们心心念念的牵挂。等到疫情结束了啊、呃，大家都好起来了，你们还能再去那个地方看一看。当然，最重要的，如果那个地方当年有陪你一起去的人，今天还在你身边的话。一定要好好珍惜。好啦，如果要是真的想和我一起感觉一下这种旅行和回忆的感觉，你们也做一做你们的普罗旺斯炖菜吧。我的已经好了，我要就着我的桃红葡萄酒，然后美美的吃一顿了。我们下期厨房麦克风见，记得订阅转发，记得去苹果评分谢谢我亲爱的饭友们，我们下期厨房麦克风见，拜拜。歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。